0: Hmm. مرحبا لكل عم يتابعوا حلقة اليوم من بت بودكاست، اندر ام بي سي بودكاست، حلقة اليوم خاصة بجائزة المكسيك الكبرى يلي صارت بتوقيت جدا متأخر بالنسبة لنا نهار الأحد وكانت جائزة تشيكو بيريز، تشيكو بيريز بينتظروا الجمهور من سنة لسنة لحتى يجي على أرضه بين جمهوره، كان في حوالي 440 ألف شخص موجودين، شوي أكثر، موجودين لحتى يشوفوا تشيكو بيريز وكانت خيبة أمل يعني أنا لو محلون ما بعرف كنت حسيت خليل كيفك
1: <تصفيق> أنا منيح أعطاهم أعطاهم 10 ثواني تج... آه... ما في لفة حتى تجوز في فيهم ثلاث سيارات وبعد استمتعت <تصفيق> لا للأسف خسرنا سيجو بيريز بوقت مبكر آه... بعتقد انطلاقته كانت ممتازة انطلاقة الفراري كانت شوي بطيئة بيريز وفيرسابن عملوا انطلاقة ممتازة وصولا منعطف الأول من الخارج بعتقد آه... اعتقد هو إنه كلاير سيتراجع سيقوم سي... سي... بالكاح مبكرا من بعد ما رأى حاله بين سيارتي الريد ولكن اعتقد ذلك. كاروكي
0: يعني انه رح يتراجع آه
1: كاروكي او غير كاروكي, كاروكي أو بعتقد أو لا بعتقد
0: خبره سنين او اكثر تسرع
1: كثير لانه عاده خاصا على هذه الحالة ما رح تربح السباق عليك تكون بانطلاقه جيده لانه التجاوزات صعبه ولكن بعتقد المخاطره دفع ثمنها غالي جدا
0: دفع ثمنه غالي والجمهور دفع ثمنه غالي لانه كان في خيبه امل كثير كبيره حتى صار في مشاكل بين الجمهور المكسيكي اللي معروف بالشغف الزايد شو يعني عنده يعني مثل مثل ما التيفوزي معروفين بشغفهم المكسيكيه كمان وصار في خناقه كثير كبيره ما بين جمهور المكسيكي وجمهور فيراري بما انه هالحادث مكسيكي
1: مكسيكي بس واحد بشجع فيراري وواحد بشجع 100% 100% ولكن ما ما في م- لكلير لا يلام ابدا نحن سمعنا من بعد ما انتهى السباق صيحة السهجان على لوكلير ولكن لوكلير ما بينلام ابدا عن اللي حصل لانه حادثه تسابق واضحه بعتقد كان خاطروا آه باريس خاطر اكثر من لوكلير انا اعتقد لأن لوكلير كان بين السيارتين وما كان في اي سبب يجبر لوكلير على التراجع او التبطيء بوقت مبكر ولكن م. لحسن حظه لوكلير قدر يكمل الجائزه الكبرى وكان عمل سنت اول ممتاز لانه كمان كان في كسر على لحسن حظه فقط كان في كسر على جناحه الامامي مش اكثر من ذلك
0: م. طبعا خلينا نبلش نحكي عن هالجائزة الكبرى خليل المكسيك جائزة أو الحلبة هي عالية عن سطح البحر 2.2 كيلومتر بتأثر كتير على السيارات على الهواء من السيارات خلينا نحكي عن صعوبة هالحلبة لأنه السائقين بحبوها لأنه أجواء رائعة أكيد وهي كحلبة حلوة وللمتفرجين روعه صراحه بس تشوفها على نحن نكون عم نتابع الكاميرا ولكن وين صعوبتها الحلبة آه خلينا نحكي شوي عنها بالاول
1: الحلبه مثل ما ذكرتي لانه عالي اكثر من 2240 متر عن سطح البحر يعني هواء اقل سيارات الفورمولا 1 تعمل وهي سريعه جدا داخل معطفات بسبب الهواء لانه فيها دون فورس فيها انسيابيه عاليه من الارضيه لهذا السبب كل الفرق تجلب اكبر اجنحه اكبر اكبر اجنحه اماميه خلفيه بيستعملوا ماكسيمم داون فورس بالسيارات لانه الهواء اقل ومع كل هذا الدون فورس اللي بتجبه السيارات بتولد سيارات الفورمولا 1 داون فورس كانه بنحن موجودين بمونزا يعني ما في ما في ما في انسيابيه عاليه طبعا لسبب الأكسجين الأقل والهواء الأقل أيضاً حلبة صعبة جداً على المحركات، صعبة جداً على التيربو لأنه ما في هواء يدخل عليها بال نحن أكثر أكثر أك... من 30% هواء أقل من الحلبات الأخرى وهذا الشيء بيعني إنه هواء أقل يدخل، المكابح أيضاً ما بترتاح أبداً و, و... وصعبة جداً هذه الحلبة من أصعب الحلبات
0: عنو... بعده مطارح بالسباق حمية السياره يعني صار لويس من بعد 10 لفات معناه قال انه حميه السياره بتصور نورس كمان بوقت من الاوقات يعني هيدا وكمان مثل ما فهمت انه رح يصير في كان في اجتماع من بعد جائزه المكسيك الكبرى بين الاف اي اي وبين الفورمولا 1 لا يحكوا عن هالموضوع؟
1: بعتقد راينا سي... يعني مش اول مره نذهب للمكسيك الكل كان عارف وصولنا لهذه الجائزه الكبرى البقاء خلف سياره اخرى رح بيصعب الامور اكثر واكثر لهذا السبب راينا اكثر مره السيارات تخرج عن خط لتبريد السيارة أكثر أي مكان في ممكن ادخال هواء نظيف على السياره السكن راح يأخذوا هذه الشيء وما بقى ننسى نحن عيان سطح البحر يعني ما في هواء يدخل على السياره والهواء اقل كان يصعب مهمه التجاوز لانه التجاوز ياتي لما يكون في سبات من السياره ولا ياتي ثبات بدك إنسي بي والى اخره ولكن الكل يعلم هذه الجائزه الكبرى صعبه يصل اليها بفتحات تبريد اكثر على سيارات بفتحات تبريد اكثر على المكابح ايضا والباور او القوه المحرك والتيربو خاصه التيربو التيربو بحاجه لاوكسيجين التيربو لا يع بالطريقه اللي بيعمل فيها أماكن اخرى، مم. ولكن ما أين انسحابات بسبب المحركات لانه الكل كان جاهز لهذه الجائزه الكبرى، بتعطونا على هذه الحلبه ايضا بتعطينا سباقات جميله، السائقين ال... يعشقوها مرورا بمنطقه الاستاديوم يمكن الحلبه الوحيده اللي بيقدر يسمع الجمهور كانك قاعد بالسياره، ايضا جنب المنعطف السادس الجمهور قريب جدا، طبعا هو الجمهور هناك لسيرجيو بيريز ولكن حتى ماكس بيريز كان فرح جدا و... 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 وتشكر الجمهور اللي بكى على ارض الحلبه مع انه بيريز انسحب باللفه الاولى، ومن وال... وقت عوده جائزه المكسيك الكبرى الى رزامه الفورمولا ولا مره كنا نرى آه يوم احد من دون تكون كل المدرجات ممتلئه بالكامل
0: ما بدنا ننسى انه عكس ويستاف ان اجا مع بادي جاردز حريسين شخصين خلال هالويكند متصور قد ما كان متوقع انه آه يسمع آه هيك آه بوينج او صحيح
1: من وراء الجائزه السابقه، جائزه الولايات المتحده الكبرى وكان كان على البوديوم كان في بعض صيحات الاستهجان ولكن بالمكسيك على طول معهم باديكارز لانه كمان صعب جدا الدخول والخروج من من البيت، صعب جدا الدخول والخروج من الحلبه، الحلبه بنصف المدينه، بعتقد ما في اي شخص او اي فريق ما كان في معهم الاشخاص حراس معهم ولكن
0: صرخات الاستهجان كانت خاصة للوكلير هذه المرة هو ولكن يعني سخيفة صراحة ايه يعني لوكلير
1: لم يكن في أي شيء يكون به أه حادث التصابق ولكن الجمهور المكسيكي شوي مثل الجمهور العربي يعني بي... 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 بيمشي على... على المشاعر على طول
0: وما <تصفيق> بده الحق على حدا ثاني ومثل ما قالت عن شائزه المكسيك كمان بما انه بيصير في كثير سرقه من وقت للتاني والسيكيورتي مش روعه هنيك طلبوا السنه انه يكون في اقل ناس عم تدخل البادوك السائقين اقل في اي بيز عم تدخل البادوك لحتى يخففوا من هالمشاكل اللي بتصير سنويا ما بين المكسيك والبرازيل الاسبوع المقبل لانه هالمكانين منهم اكثر اماكن سيف في الفورمولا 1 ب براكتس 1 خلال هالويكند شفنا خمسة روكيز استمتعوا بقياده سيارات الفورمولا 1 وأبرز كان اسحاق حجار يعني هو من اصل عربي من اصل جزائري او كمال لبناني مثل ما فهمت
1: ولدته ولدته اللبناني صح نعم اسحاق حجار بعتقد قدم تجارب حره ممتازه بعتقد كل الروكيز كانوا جيدين دوهان كان عنده بعتقد خبره أكتر من السائقين الاخرين وبالالبين قدم عمل اوكي ولكن اسحاق حجار وخاصه بيرمان بفريق الهاز لفت النظر ولا اي خطا اداء جيد اول مره بسياره فورمولا 1 اول مره بتجارب حره اولى بعتقد كانوا ملفتين للنظر وهذا الشيء بحاجه له الفورمولا 1 لانه بحاجه لنرى شباب جدد يدخلون هذه البطوله ولكن عنده موسم اضافي حجار بالفورمولا تو. بعتقد ايضا بيرمان عنده موسم اضافي بالفورمولا تو. عليهم لانه اذا بنذكر ايضا سابقا شوارتزمان أدى موسم اول رائع بالفورمولا تو. بعد تراجع الاداء كان جيد اول خطوه كانت ممتازه حجار رح يكون عنده تجارب اخرى مع رادبول بجائزه ابو ظبي الكبرى آه بيرمان ايضا بعتقد ممكن نشوفه مجددا ولكن آه خطوه كان كانت بعتقد تجارب جيده ما بنسى فيستي كمان بسياره المرسيدس كندا اوكي ولكن للاسف بورشير متصدر بطوله الفورميولا 2 الان ما شارك ولا اي لفه لانه بسياره الالفا روميو كان حصل مشكله بالسياره وما بده يسجل حرام ولا اي لفه على ينتظر اسبوع اخر او فرصه اضافيه
0: يعني كانت فرصه منيحه لانه على فكره هيك نشوف مين معقول نشوف بمستقبل الفورمولا 1 خلينا نرجع على خليل لانه هالكواليفاينج كان فيه عدد كثير كبير يعني ابرز اللي صار خلينا نقول بهالتجارب التاهيليه هو ان او التحقيق لعدد كبير من السائقين اللي يعني هو ماكس هاميلتون راسل نورس جو وايضا سارجنت اللي هو كان الوحيد اللي اخذ بنالتي بالنتيجه اليوم بالفورمولا 1 صار شوي منزعجة الشغله يعني كل ما نطلع من سباق او كل ما نطلع من تجارب تاهيليه بنقعد بننطر لانه النتيجه بعد ما بنعرفها يعني أمتى رح نوصل لوقت وين انه هالقصص كلها تكون اوتوماتيك اكثر
1: ما بعرف متى ما ولكن التحقيق كان على اكثريه السائقين بسبب الحادثه على مخرج منطقه البيتلين عدد كبير من السائقين اخروا الخروج وبعد قرار الحكام كان انه اوكي تاخير خروج الخروج عن منطقه البيتلين امن اكثر من تاخير السيارات بعضها بالمقطع الاخير واعطوهم اي عقوبه كان مين كان في اجتماع على فكره سارجنت اخذ عقوبه 10 مراكز لانه تجاوز السياره خلال علم الاصفر وهذا شيء ممنوع هذا آه مم. شيء طبيعي يحصل عليها عقوبه رجع
0: اكثر ما هو عاده اخر شيء بيكون
1: هو صباح. اصلا كمنطلق بعدين مركز <تصفيق> 18 ولكن بالعوده الى العقوبات ما اعطوهم عقوبه ولكن ايضا كان في اجتماع بالاتحاد الدولي مدير السباق وسائقي فورمولا 1 دعوهم كلهم ليتكلموا عن العقوبات عن كيف رح بتكون العقوبات اكثر كونسيستنت لانه القرارات مش نفسها والى اخره خاصه بالكواليفاينج ولكن يبدو انه فقط خمس سائقين فورمولا حضروا هذا الاجتماع وبعدين بداوا يستسموا على فكره او كان عندهم اشياء اخرى ما سمعنا كثير عن هذا الموضوع رح نسمع اكثر ولكن الاتحاد الدولي عم يعني بيعمل قدر المستطاع ليحاول يوحد اتخاذ القرارات ولكن رأينا هذا الموسم ، شارل كلير مثلا نعطي مثل ، شارل كلير بجائزة موناكو الكبرى نفس الخطأ حصل مع ماكس فيرستابن ووتسونودا بحاد... ب... بجائزة أخرى وما أخدوها فيرستابن ما أخدوها يعني كوبريك يعني ما زال في قرارات هلا ما ننسى
0: اللي صار الأسبوع الماضي يعني كان في حديث كمان كثير مهم عن اللي صار الأسبوع الماضي بالسيارات وديسكواليفيكيشن للوكلير وهاميلتون وكان كل الحديث بالبادوك هذا الويكند عن ليش ما شافوا باقي السيارات أهمية يشوفوا باقي السيارات خاصة أنه بيعتقدوا أنه كان في عدد كثير كبير من السيارات كان رح كمان حيكونوا ديسكوال صحيح
1: بعتقد لا يقدروا يشوفوا كل السيارات وينظروا لكل ارضيه سيارات بدون خمس ساعات ونصف الى ست ساعات بالفريق الواحد حتى لو كانوا فريقين بدون اربع ساعات بكون انتهى السباق ومده طويله مرت، بعتقد الاتحاد اللي, اللي عم ينظروا لحلول كيف يلاقوا طريقه يقدروا ينظروا لارضيه سيارات باكثر بطريقه اسرع، هذا شيء مهم يلاقوه باسرع وقت لانه انا 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 متاكد مليون بالميه اذا 50% من الاربع سيارات كان فيهم ارضيه انا متاكد انه راسل 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 وساينس كان عندهم نفس الشيء مشكله اعتقد ويمكن نصف الجريد كان عندها كان تكون ديسكواليفايد ولكن ما كان في وقت خلص كان مر وقت القانوني من بعد انتهاء السباق لا يكون في شكوى من الفرق الأخرى
0: خليل السباق كان سباق حلو يعني بداية من أول عشر ثواني لما شفنا الاوفرتيك تبع ماكس فيرستابن مبين كان تعبين بالسيارة ماكس فيرستابن مثل العادة والساندويتش لالو كلير ما بين ماكس فيرستابن وزميله آه بيريز وعدد كتير كبير من الاوفرتيكس يعني اللي يلي اللي يلي فعلا كانت ولا اروع بالنسبه لهاميلتون بالنسبه ل بالنسبة, بالنسبه لريكاردو بالنسبه لنورس يعني السباق عامه كان سباق حلو اذا بدنا نشيل عشان اذا ما كنا من محبي بيريز وعم نقول انتزع السباق
1: لا بعتقد بالنسبه لريد بول كان عندهم على على طول ريد بول جيده على هذه الحلبه وبيريز بعتقد اضاع فرصه مركز ثاني او ثالث بسهوله الامس م. ولكن بالنسبه لفرسابين عمل انطلاقه ممتازه وذهب بالصداره ولكن ما بدنا ننسى انه هذه كانت لو ما حصل العلم الاحمر والحادث كبير بسبب كسر جهاز تعليق ماغنسون كان في عنا سباق جميل كان توقفين لفيرستابن توقف واحد لفراري أداء لوكلاير كان ممتاز و بالسنة الأول كان عم يستخرج الكثير من إطارات الصو (الميديوم عفوا) بعدها على إطارات الهارد فيراري كان جيدة ولكن كان في استراتيجيات مختلفة اكيد كان ماكس روسبان رح يفوز ولكن كان رح بيصعب فريق فيراري المهمه اكثر لويس هامبتون كان, كان على اطارات الهارد ما كنا نعرف كيف رح بيكون أداءه كان لانه بالسنت الاول كان ممتاز والسنت الثاني كان ممتاز من بعد العلم الاحمر ولكن كان على اطارات ميديوم ما كنا عارفين اداء سياره المرسيدس بالهارد ولكن سباق ممتع كان كان استراتيجيات مختلفه آه ريكاردو آه ويكند ممتاز الفا تاوري حتى تسونودا كان رح يدخل النقاط لو ما خطا منه مثل مثل ما حصل مع باريس آه تسونودا قام بنفس الخطا مع آه بياستري والا سيارتي تاوري كانوا بني اضع نقاط ثمينه لانه هنا كانت فرصه ذهبيه للالفا توري واستفادوا من هذه الفرصه بس تقدموا بس للمركز الثامن
0: بس شو صار بالالفا توري يعني
1: الالفا توري اول ما حدث اول ما جلبوا انا
0: انه صار هلا بالمركز الثامن صح صح, صح 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 تجاوزوا مركزين بالشامبيون شيب الصانعين يعني نقلوا من يكونوا اخرين بالمركز العاشر عطوا مكانهم لاهاس وهلا صاروا بالمركز الثامن بس هالتطور السريع اللامين بيعود لا
1: الارضيه بعتقد الفاتوري جلبوا ارضيه ممتازه لما جلبوا تعديلات لجلبها فريق الفاتوري ممتازه ما بننسى هذا الفريق هو الفريق الاخ او الاخت أو لفريق الريد بول بداوا يصير عندهم مصنع بجانب ميلتون كينز يكتربوا اكثر واكثر بداوا يصير عندهم بيس موجوده ببريطانيا هذا شيء جيد لكل فريق فورمولا لانه اكثر المهندسين والميكانيكيين الجيدين موجودين ببريطانيا و الاهم انه بداوا ياخذوا افكار كثيره من فريق ريد بول، ارضيه السياره الجديده لعبت دور كبير عندهم بعتقد ثالث او ثالث او رابع افضل ارضيه بعالم الفورمولا 1 اليوم، وهذه الارضيه جلبها والتحديثات اللي عم يجيبها فريق الألفاتوري كلها عم تنجح، في تقدم الحوز وريكاردو على طول على جاي على حلبه المكسيك، اذا بنتذكر حتى لما كان يعاني معاناه مع فريق المكلارن الموسم الفائت، نتيجه المكسيك كانت ممتازه، وريكاردو استخرج كل شيء وجلبهم نقاط ثمينه جدا.
0: و بدنا نحكي شوي عن مكلارن مكلارن كمان نورس أدى أداء رائع مع أنه الكواليفاين كان سيء بالنسبة له لأنه ما حسبها مزبوط ولكن نورس كمان الأوفرتيكس والتقدم يعني اليوم صار كان و... أي فعلا. كان نجم
1: السباق من دون أي شك أنا أعتقد أداء أولا باللي حسب الكواليفاينغ خرجوا على إطارات ميديوم ما كان عندهم كمية وقود كافية كانوا أخطأوا بكمية الوقود بسيارة طلبوا من نوريس ما يكمل لفته على إطارات الميديوم لو أنهى هذه اللفة على إطارات الميديوم كان أدري يتأهل للكيو تري بمجموعتين من إطارات سوفت وكان نورس ولكن اللي حصل بعد ذلك انه خرجوا من الكيو 1 ولكن العلم الاحمر فادهم تراجع على الانطلاقه الثانيه لو ما تراجع نورس على الانطلاقه الثانيه للسباق معتقد كان أنهى بالمركز الرابع بعتقد كان نجم السباق من دون اي منازع التراجع والتقدم طوال الوقت تجوزات ولا اروع حافظ على اطارات الميديوم مثل, مثل لويس هاملتون لويس هاملتون ونورس الستينت الاخير على اطارات الميديوم كان ولا اروع يعني خاصه اذا بتقارن لويس مع راسل راسل انتهت اطاراته لويس هاميلتون قام بتسجيل اسرع لف بسباق باخلافه على اطارات ميديوم عمره من 40 لفه سبعه معروف لفت.
0: باداره الاطارات للوزن
1: نعم ولكن ايضا نورس اداء المكلار المكان جيد مثل ما كان بجائز الملك المتحدة الكبرى او اللي قبلها ولكن نورس استخرج كل شيء من السياره وهو كان الفارق لمس
0: تراجع فريق استن مارتن صراحه ما حدا عم يقدر يفهمه يعني فريق بلش هيك باول السنه يوصل لوين عم يوصلوا اليوم واحد كمان مثل الونزو يلي عم يتراجع حتى بترتيبه الونزو صار بالمركز الخامس هلا سبقوا سبقوا ساينز مع انه عندهم نفس النقاط ثاني 183 نقطه بس شو عم بيصير بهالفريق يعني بتحس كانه النسخ سياره باول الموسم كانوا سعيدين فيها ولكن الكل تقدموا هن بقيوا محلهم
1: صحيح تخبط ضياع كبير عند فريق أسل مارتن اللي بكل التعديلات اللي بيجيبوها ما عم تمشي وهذا السباق تاني على التوالي بقرروا ياخذوا سياره من سيارات الاستمارات تبدأ من البيت ليغيروا تبديل السيت اب بالكامل يغيروا قطع على السياره في تخبط في ضياع كبير ولكن عليهم العوده باسرع وقت لما نذهب لحلبه البرازيل ممكن يكون افضل ولكن مشاكل كبيره عند هذا الفريق راح يخسروا خسروا المركز الثاني بطولة الصانعين اللي كانوا متمكنين بها طوال الموسم خس... على الارجح سي سيتجاوز الونسو على هذا النمط الونسو كان عنده كسر بارضيه سيارته بعد ما صعد على ولكن حتى من دون الكسر بأرضية. سياره بعتقد سياره الاسطر مارتن كانت بطيئه جدا جدا هذا الاسبوع
0: لوكلير ايه في بس ثلاث نقاط لا لوكلير اكيد بيتقدم لا. على الونسو
1: بهذا على الاداء لانه فيراري عم تتقدم فيراري عم تتقدم ولوكلير اسرع حاليا من سنة. لو ما خسر نقاطه لوكلير بجائزه الولايات المتحده الكبرى كان امام الونسو ايضا
0: وهاملتون عم بيقرب اكثر واكثر من بيريز في 20 نقطه بس بيناتهم وهذا لو ما خسر يعني نقاطه ب بال... ولو ما خسر نقاطه اكيد كان كان,
1: كان الفرق اقل و... ولكن بيريز عليه بيريز ما عنده اي حجه، عنده ثلاث سباقات متبقيه بالموسم، على سجيل ثلاث ثلاثه بوديوم.
0: هاملتون كان عم بيقول عنه خلال هالويكند انه آه معامله بيريز بالفريق غير صحيحه والطريقه اللي بيحكوا عنه غير صحيحه. هو دكتور معرفش هو بحس حاله انه اذا عم بيصير معه نفس الشيء كل ما يطلع بالويكند بيسمع انه افراد من الفريق عم يحكوا عنه زي الشيء اكيد كانت بتاثر عليه.
1: ولكن هذا صحيح، خلينا ننظر على اليكس البون. م. طاير مع ويليامز الفريق دعمه عم يرمي كل شيء عليه داخل فريق راد بول دكتور ماركو على طول بينتقد بيريز على انه يوم امس منتقدوا واكد مكانه بالفريق ولكن ايضا معنويات بيريز الان عليه لائحه حل
0: بالحديث عن الوضع النفسي لسيرجيو بيريز كان لنا لقاء مع سبورت سايكولوجيست دان ابرهامز اللي بيشتغل مع عدد كبير من الرياضيين منهم بمجال الفوتبول بالجولف وايضا بالفورمولا 1 لحتى يساعدهم لما بيكونوا عم يقطعوا بفترات مثل عم يقطع فيها سيرجيو بيريز خلينا نسمع شو قال دان ابرهامز شكرا يو سو ماتش فور جوينج دان انا جس انتدوس تو اس اسبورت سايكولوجيست رايتر اوف فور بوكس اند ا فيلو بودكاستر اوف ا بودكاست كولد ذا سبورت سايك شو podcast how are you today
2: i'm super excited to be on i'm very well and uh, it's a wonderful day because i'm speaking with you so uh, i'm looking forward to our conversation
0: well this podcast is slightly different from your, yours yours because we chat here about formula one and uh, who's better than you to speak about the mental health of athletes in general and of drivers in particular. They say that success is as much mental as it's physical. Uh, In your opinion, as an expert, can you tell us about the importance of the mental aspect in a successful life of an athlete?
2: Oh, it's, it's every day. Sabine, to be honest with you, it's it, it, in every moment one could say and 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 a piece of communication I, I, I share with athletes with uh, Formula One drivers is that they have to consider the mental side of their game, their sports, their participation every second of every race of every game it's so so important um, it's uh, and it really is intertwined with the strategical side of things the physical side of things the technical side of, of of sport no matter what your sport is so it's very difficult to unpick the mental side it's intertwined into everything that they do and in very simple terms We can break this down into a number of words beginning with C. If we think about the mental side of the sport, we can think of concentration. We can think of confidence. We can think of commitment. We can think of control as in self-control. And then if we're talking about Formula One especially, they have to be part of a team. They are part of a team. So they have to work cohesively and collaboratively. They have to communicate. There's lots of C words here, I think, you're you're, you're getting from me. So, you know, it, it's in every single second of a race it's every single second of a day and so to be the best that one can be to engage in all that they're doing to learn effectively to optimize their performance to high perform more consistently under pressure it is imperative that drivers and athletes in general take this side as seriously as they take the physical the technical the tactical strategical sides of their sport so it's it's very important indeed
0: Now that you mentioned all these aspects, uh, yet we never hear media or people talking about mental health. We speak about performance of the athlete, we speak about his confidence, but we never dig into his mental state. Why do you think there's still a stigma surrounding the psychological well-being uh, of, of any athlete?
2: Yeah, I I think there's probably a number of reasons. I mean, I I think there is a bit of a socio cultural landscape of uh, maturism, if you like, across sports, or there has historically been. Um, uh, And it's, it's perhaps been seen as a weakness, in inverted commas, to go and see somebody like myself or a mental health provider in order to aid one's performance or. well-being or mental health um, there tends to be this attitude of i'll oh, just get on with it or you should know this stuff anyway But that's not strictly true these are skills whether they're performance psychology related whether they're mental health or well-being related what we offer, sports psychologists, what we offer um, are a set of tools and techniques and and strategies and worst way, uh, a lending ear, if you like, to help athletes, to help drivers deal with the challenges that are thrown at them. And the thing about sport, the thing about elite sport is success and failure is so in your face, Hmm. you know. One race, you're up there, you're up the top, and everybody thinks you're the best in the world and can't be beaten. The next race, you don't do so so well, and everybody thinks you're – well, you only have to look on social media, don't you? And everybody thinks you're rubbish. And it's very difficult for drivers and for athletes in general to ignore that. And so – For them to have the capacity to manage their thoughts, emotions and feelings on a daily basis is absolutely critical, not just for their performance, but as you've mentioned, for their well-being, for their mental health, to be able to thrive and flourish no matter what. And that's tough to do. Their workplace They've potentially, at the highest end of sport, got millions of people watching them. Very few people have millions of people watching them in their office, right? Yeah. That just doesn't happen. In sport, you do. So having these tools and techniques is vital. But we just we're slowly chipping away at that sociocultural landscape of it being acceptable. It's not a weakness. It's a, It's a strength. I am a stretch rather than a shrink. I think that's what we have to keep. We have to keep that message coming there.
0: Now that you mentioned strength and weaknesses, and you have a very long history, you worked with many athletes in different uh, fields—in football, in golf, and Formula One. What's—and uh, you have also this uh, this privilege to see the human side of these heroes that we see, and also to see their vulnerabilities. So, can you tell us what's common? What's a common struggle that you've witnessed with all these athletes? What do they have in common? What's their and struggle?
2: Well, uh, the way I'm going to answer that is it uh, 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 what I'm going to share is something that people don't always appreciate, is that there is a double-edged sword to the side of their competitiveness, their high competitiveness. All of these athletes, whether you think of Formula One drivers, whether you think of the best footballers in the world, the best golfers, the best tennis players, whatever your sport is, those players those competitors that you're watching on screen week in week out they're all really really competitive and actually unbeknown to a lot of people the competitiveness that these players these people experience often gets in their way so often my job is actually to give them tools and techniques to turn down the volume of competitiveness because competitiveness um that Inner voice of got to win, got to win, got to win, got to perform, got to perform, got to perform. Well, I mean, just listen to that. I have to perform. I must win. It will be a disaster if I don't. Hmm. Actually, that form of competitive competitiveness invites in anger, uh, invites in, excuse me, invites in anxiety and stress, um, perhaps a little bit of low mood. It can also invite in frustration and anger if it doesn't go their way if it doesn't go so well. So actually, number one, what I'm doing is I'm helping every single one of these competitors, irrespective of the skill in their hands or the skill in their feet, to have very simple mental frameworks that they can use, that they can focus on under pressure come game day or come the race. That's number one. So they've got something to hold on to, something to pay attention to. And then the second thing is helping them rationalize their performance and where they are. If it doesn't go so well, that's okay, No problem. Relax. Calm. Let's be a student of the game, a student of your game, a student of your performance. Let's uh, let, let's. Analyze this intelligently. Let's rationalize this and let's come back again next week and try our best next week. It's turning down the volume of stress and anxiety, turning up the volume of concentration and confidence, and just being a little bit more emotionally flatline mm-hmm. as the great results come in and the not so good results emerge as well. Can we be flatline emotionally throughout the season? no matter what, and keep our intelligent spectacles on as the season unfolds. Those kind of things are vital.
0: Media plays a crucial role in the well being of uh, these, uh, perf- these athletes, these Formula One drivers. Uh, I've witnessed it with so many drivers where you see them at first confident, happy, and then the media starts writing things about them, saying things about them, the fans bully them, etc. And then you see the change in their body language and their confidence. It affects them in general. So, how do you help? those drivers, gain back this confidence and this positive self-image and shut down the noise?
2: Mm, uh, my first answer to that is with sometimes with great difficulty. These are, as you eloquently say, human beings. And of course, they're going to be curious uh, uh, about the noise around them. And often they've attached themselves, they've got to, to the position they've got to, because they've been highly successful. So often the noise around them has been this, This this driver is incredible. This athlete is is going to be the greatest of all time. So it's like wow. I, they they love. Of course they're going to love that. Not everybody loves the attention, but it's always nice to have uh, people uh, praise you. Of course, but when it starts to go slightly wrong, you have a few poor performances, or maybe even you just get critiqued out of nowhere. Of course, that's not nice. And. Oh, people are merciless now on social media. And and so I think the first thing to say is there's no there's no golden dust here to sprinkle on anybody. No magic dust, if you like. You can't just simply get rid of it. Of course, there's going to be times where you have to have a conversation with an athlete and say, we really need to think about you coming away from social media for a little bit, because right now this is going to be so unhealthy for for your mindset, for your mental health. So, of course, the extreme approach of removing oneself from listening to media, watching media, um, being on social media, apps, that that, that is something that um, I've been involved in with athletes where they've made that decision. Um, but, of course, we live in a world of critique. They're, they're competing at the highest level. And so you know, if they choose to do that, and they choose to be on social media, uh, then of course they have to get used to a bit of criticism. Again, it comes back to their language, where they're directing their attention, what they're focusing on, and ultimately all they can do is focus on themselves. All I can do is focus on myself. All I can do is the best, I wake up in the morning and be the best me that I can be every single day. Train hard, practice, smart, work hard. That's all I can do. Have the right processes in place, have the right people to support me. And I can't do anything else. There's always going to be people who are going to critique me. That is what it is. Let's just focus on me. Ultimately, you want to build a degree of, uh, let's call it bulletproofness, if you like. And you do that by helping athletes, helping drivers, direct their focus of attention onto what they can control, as well as having the right processes, practices, and environment in place. That's all one can do.
0: And in, in Formula One, and we see it, like we see it every week now, Uh, we see top drivers uh, compared to other drivers because y- you're mostly compared to your teammate and it's very difficult. You have the same car as your teammate and you're constantly compared to him every lap, every second, every uh, practice, like all day, every day, every race. So uh, how much does this affect the mental well-being of of a driver, no matter how strong he is, no matter how talented he is? And how do you help them in this case A focus on their own objectives and uh, be able to uh, keep on working with their teammate to develop the car.
2: Yeah, look, it's a really good question, and again, it, I, it, one could suggest it comes down to a degree of mental gymnastics. I think is always a good term for it. Obviously, if you're uh, if you're the driver who is considered. number one and you are racing in that manner you know you're number one you're ahead of your number two the comparison there isn't so brutal for yourself is it it's like well i'm ahead and i'm doing very very well so you're probably more inclined to communicate and get involved and compare and contrast yourself to the other driver if however you're the driver who's number two and you feel quite a lot of pressure to keep up with that number one and it's not going so well again little bit of a broken record I want that driver to come back and focus on themselves if they if they if they want to model themselves on somebody out there and um, and and steal some ideas if you like for one of a better phrase steal some ideas from another driver learn from them absolutely brilliant I think that's a healthy way to consider other drivers what can I learn from this driver what do they do that I can incorporate into my driving driving and improve upon? I think that's really useful. However, reality is so often the number two drivers are appraising themselves negatively, unhelpfully against the number one driver. And as you've kind of alluded to, they're getting down about it, uh, a negative, unhelpful, emotional response, and it impacts their driving. So again, they've got to come back to themselves And really, as a sports psychologist, I'm helping them develop the mental skills that help them focus on themselves. And again, that's getting into the granular detail of being a student of their own driving. They've got to have little attentional cues that they can focus on rather than worrying about the number one driver. What have I got to do? What's important now? Win-win. What's important now? Having a few technical cues that they're going to focus on in the race coming up, having having some some uh, simple things to tell themselves to use their self-talk. So that, again, they're focusing on themselves, focusing on their best driving, their best races, their strengths. Anything that helps them come back to them. That's the most important thing. I would only recommend that somebody compares and contrasts themselves to another driver if they're trying to learn from them or if they perceive themselves to be the superior driver. If they're the number two and they're starting to appraise how good the number one is, no, come on, come back to me. What have I got to do? What are my strengths? What are the areas I've got to improve upon? What? What, what? How am I engaging with my team? What can be better there? What are my little attentional cues? How am I going to get th- this car around a track as quickly as possible? My car, my race about me. It comes back to me. That's absolutely imperative.
0: Dan Abrams, thank you so much for joining us today. Thank you for those insights. You have such an interesting job and we'd we'll be listening more to your podcast to know more about the well-being and the mental health of, uh, of athletes in general. Thank you so much for joining us. Thank you so much for the invite. لكن هذا كان سبورت سايكولوجيست دان ابرامز كثير حلو شغله صراحه فيري انترستينغ خلينا نحكي شوي هلا عن بعض النيوز او الاخبار او الارقام حتى يلي تسجلت هالويكند ابريزون لماكس فيرستابن 16 فوز لماكس فيرستابن كسر ريكورد الخاص فيه اللي كان 15 من قبل وطبعا هو سبق مايكل شوماخر وسبق وتلبي يلي اثنيناتهم فازوا ب13 فوز بموسم واحد وقال انه الهدف هو الفوز بكل السباقات من هلا لاخر الموسم بتصور مش هالقد بعيده عن ماكس <تصفيق> وخاصه انه صار عنده 51 فوز بمسيرته يعني قطع عن بروست وقريبا كمان رح يقطع عن غيره يعني ماكس فيرستابن قد ما نحكي عنه اسبوع ولا اسبوع عم يكسر ريكورد عم يبرهن انه هو أدى وعم يبرهن خاصه بس نشوف كمان زميله عم بفرجينا انه زميلي عنده زيت السياره وليكو انا اه شو بقدر اعمل بعرف انه خليه ما بتحب ما بتحبني اقول هيك لا
1: بالعكس بالعكس ماكس فيرستابل انا برايي الشخصي انا مثل الكل بيعرف من اسرع سائقي لقطوا عالم الفورمولاز مش الاسرع رح بيكسر الارقام قياسيه كلها رح حصل نهاية الموسم سيكون امام فيتل بالمركز الثالث باكثر فائزين بسباقات الآن قطعه واحدة هو سيارته اعطوه سياره جيده وهو يقوم بالفارق هذه سياره صحيح انه هي من الافضل وجيده جدا ولكن انا ما زلت اعتقد انه لو شخص اخر غير ماكس فيبين فيها ما راح يطلع له هذه النتائج
0: نيكو هولكنبرغ صار له كمان احتفل بالريس رقم 200 عنده صار مشارك ب 200 سباق ويقال انه ساوبر مهتم انه ضم نيكو وايضا اوكون لفريقة عام 2026 صحيح
1: اودي بدن سائق الماني هو السائق الوحيد الالماني حاليا على الجريد يسابق مع دميك شوماخر موجود كسائق احتياط اداء هولكمبرج رائع راينا كيف عم بيقدر يطور فريق الهاس خلال الموسم على طول موجود ليسخرج من السياره كان يسجل نقاط لولا السيارة أخرى كانت الإطارات عليها أفضل ولكن صحيح في اهتمام كبير من من أودي خاصة أودي نفت
0: مؤخراً صحيح كل الإشاعات يلي انقالت أنه أودي ما هي رح تدخل عالم الفورمولا 1
1: صحيح، كان في إشاعات بتقول أنه أودي يمكن يعودوا يتراجعوا عن قرارهم لأنه تطوير وحدة الطاقة غير جيدة، عندهم رئيس تنفيذي جديد ضد فكرة الفورمولا 1، يتراجعوا عن قرارهم ساعتها ينباع الفريق لأندريتي ولكن هذا كلها كانت أقاويل وإشاعات، حتى الآن أودي تنفي هذا الشيء ويريد نيكو هولكنبرغ بعتقد رح نسمع سوق الانتقالات ب 2024 كبير جدا في عدد كبير من السائقين ممكن يعتزلوا ممكن يغيرو اكترية العقود تنتهي بنهاية هذا الموسم م. يعني في تغييرات جذرية ستحصل بنهاية الموسم المقبل عفوا في, في تغييرات ستحصل بالجريد كبيرة جدا
0: خليل نحن بيتربل هدر أه الاسبوع المقبل رح يروحوا بالفورمولا 1 على البرازيل ورح يكون اخر سباق رح يكون فيه سبرنت ريس خلال هذا الويكند كمان ماكس فيستابن حكي عن السبرنت ريس وحكي عن التغييرات يلي عم نشوفها اسبوع وراء اسبوع وسنه وراء سنه بالفورمولا 1 وقال انه ما عم يفهمها وبرايه ما بتحسن الفورمولا 1 وما بتزيد الجمهور وقال طلعوا برياضه ثانيه مثل الفوتبول صار لها 100 سنه مثل ما هي الرياضه وما بتتغير سو so, ليش نحن مضطرين نعمل اكثر ترفيه بهالرياضة لحتى نجلب المزيد من الفانز بدل ما نركز على الرياضة مثل ما هي ونحسنها مثل ما هي بلها التغييرات مثل ريس صحيح
1: لأنه <تصفيق> يعني في إصرار هل... من فورميلا وان سبرنترز ما عم بينجحوا جدا يعني يمكن سبرنت ريس كجائزه قطر الكبرى كان جيد ولكن ما عم تنجح فكره السبرنت ريس حتى الان اول ما قاموا بادخال السبرنت ريس كان في جمهور جديد بدا يدخل ليشاهد السباقات يوم السبت سباقات قصيره الجمهور الشاب الصغير بالسن يعني يحب اكثر السباقات القصيره من الطويله ولكن ما عم تنجح فكره السبرنت ريس كما تريد اداره الفورمولا 1 بداوا يفكروا حتى ببطوله سبرنت ريس يعني سباقات فيها سبرنت تكون بطوله لحالها بداوا يفكروا بريفرس جريد وهذا الشيء اصبح صناعي جدا بعالم الفورمولا 1 صراحة. هذا الشيء لا يعني برايي الشخصي بدات بداوا ياخذوا قرارات كثيره عن حول سبرينت ريس ومصرين عليها ما تنسي انه ايضا الفورمولا 1 بيزنس هني يعني عم يعني ريس بيبيعوها للبرومتر يعني بيجيبوا صحيح بيجيبوا اموال اكثر من المروجين السباقات ولكن حتى الان ما عم تنجح ماكس بيرستابن عنده رايه طبعا وبعتقد مع أنه خاطئ مية بالمية رأيه ولكن القرار مش لقيله بالنتيجة لما نذهب للبرازيل رأينا والشغلة اللي عم بتصير إذا كان سبرينتريس جيد السباق الطويل ما بيكون جيد لأنه خلص أخذوا المعطيات دخلوا أخذوا راح يخاطروا أو بتخاطر يوم السبت أو بتخاطر يوم الأحد بدانا نوصل لمرحله هل هل عن جد يبقى السبرنت ريس او لا انا صراحه رح كون ضد الفكره شخصيا اذا صار في بطوله سبرينت ريس لحالها او اذا صار ريس ريفرس جريد وكل هذه الاشياء اصبحت اصطناعيه بطلت فورمولا هو سباق الفورمولا هي الجميل بالفورمولا يوم الاحد الجائزه الكبرى هو الكل تحضيرات كلها لهذه الساعه ونصف ساعتين من التصابق هذه الجائزه
0: جائزه البرازيل شو بنتوقع منه
1: حلبة البرازيل حلبة رائعه تجاوزات كثيره سرعات عاليه ميديوم داون فورس بالمنعطفات داخل المقطع الثاني حلبة رائعه على طول بتعطينا سباقات جيده الموسم الفات المك... المرسيدس فاجأوا الجميع ب1 2 ضبط السياره مختلف بالكامل عن الحبات الاخرى كمان مرتفع عن سطح البحر تقريبا 80 متر اذا انا مخطئ أه... أه... على طول بتعطينا سباق البرازيل تعشق الفورمولا 1 ما في سائق برازيلي ما ذكرت في عنا سبرينت ريس عنا سباق طويل كل شيء ممكن ان يحصل المعركه على المركز الثاني السائقين ستشتعل بين وهاملتون الان ايضا فيراري فيراري ما حديثه بعدها ابدا تكون تنطلق مركز اول ثاني لانه بالكوليفاينج ممتازه هل يلاقوا حل لالاتيرات التعامل مع الاطارات اصعب بالبرازيل من ما هو على هذه الحلبة سنرى أشياء كل شيء ممكن يحصل هناك وعنا سبرينت ريس كمان
0: رح نحكي عنها من بعد البرازيل عن الاشياء من فيت ستوب شكرا خليل شكرا